0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenido en Internet. Yo soy Andros Fenoyosa y estás escuchando un episodio especial del podcast, el cuarto de la saga Programación Funcional. Hoy hablaremos de un lenguaje muy particular, diseñado para funcionar solo en el navegador web. Entre otras características, podremos destacar que es declarativo. Está influenciado por Haskell, diseñado para obtener robustez, usabilidad y rendimiento. Un lenguaje funcional que hizo aparición en el 2012, gracias a Evans Kraprisky, su creador. Además, puede definirse como una comunidad guerrera, un pueblo galo, que se mantiene firme frente a los grandes frameworks que están conquistando toda la tierra del mundo de JavaScript. Vamos a hablar del lenguaje EN. Hoy remará a mi lado por estas aguas tan particulares David Hernández, un profesional con más de 10 años programando de manera profesional ha pasado por empresas de servicios y, y productos, aunque principalmente ha estado con PHP, también ha podido tocar JavaScript, Node, Python, Java y Elm. Sus roles han sido diversos, CTO, Development Manager, Tech Lead, entre otros. Hola David. Hola, ¿qué tal? Bueno, tú no solo eres desarrollador, sino también tienes otro podcast.
1: Eh, sí, efectivamente. Eh, tengo junto con dos compañeros, eh, tengo también compañeros de profesión, eh, tenemos un podcast que se llama Leyendo Ciencia Ficción, que como wow. bien dice el nombre, eh, hablamos de literatura de ciencia ficción.
0: Ah, me encanta. Además, yo os he escuchado más de una vez y, y es que es muy divertido escucharos. O sea, que lo recomiendo a todos aquellos que les gustan un poquito estos temas. Bueno, ¿te sientes cómodo? ¿Estás bien en la barca?
1: Sí, perfecto. Preparados vale. para remar.
0: Muy bien, pues empecemos por la base. O sea, Primero quiero saber qué te ha traído hasta la programación funcional. ¿Por qué metiste un pie aquí dentro?
1: Pues eh, mi llegada a la programación funcional fue un poco accidental. ¿no? Eh, yo llevaba muchos años trabajando con la misma, la misma tecnología y estaba buscando un cambio. Eh, pero claro, cuando llevas. Cuando todo el mundo que te conoce profesionalmente te conoce por el uso de esa tecnología, cambiar es súper difícil. Eh, entonces, lo que encontré fue una empresa que utilizaba esta tecnología y que además trabajaba con, con él. Entonces, a mí, cuando hicimos la entrevista, me lo dijeron. Me dijo, yo le dije, mira, yo quiero dejar de trabajar con esta tecnología. Y me dijeron, vale, pero esta, tendrás que trabajar con ella, pero a cambio te daremos proyectos con él, y dije, bueno, pues no tenía pensado, o sea, no tenía ninguna expectativa, no, no buscaba algo concreto, ¿sabes? No buscaba algo en plan de, quiero aprender Rails, no, a mí me daba igual, yo lo que quería hacer cualquier otra cosa. Me dijeron él, de lenguaje funcional y demás, y dije, pues, para adelante. Así que no fue una decisión mía, sino fue una oportunidad que surgió y decidí agarrar
0: Sí, pero moviste ahí las ascuas y dijiste: Oye, te voy a hacer un intercambio. Tú me metes aquí y yo a cambio te doy esto otro.
1: Claro, o sea, el, ellos necesitaban una, un programador eh, de esta herramienta. Y, pero lo que eh, también esta empresa era es, siempre busca que cualquier persona pueda hacer de todo. ¿no? Hmm. Es decir, no solo no, no ponen la etiqueta de hay backend, ¿no? sino que hay que hacer backend, hay que hacer frontend y si hay que hacer ELM, pues hay que hacer ELM. Si hay que hacer PHP, pues hay que hacer PHP. Entonces a mí es algo que me encaja bastante, me gustaba bastante y, y dije que sin problema. Me puse a estudiar por mi cuenta y más o menos cuando me vi re, eh, preparado, ellos me, dejaron, me dieron un proyecto y para dentro que me fui.
0: Es, es duro, ¿eh? meterse con él o al menos es mi punto de vista yo también intenté meterme ahí la primera vez que conocí este mundillo y me echó muchísimo para atrás por, por ese punto que tiene tan declarativo eh, de hecho tuve que abandonar esa tecnología e intentar por, por otros caminos que también me ayudaron muchísimo por lo que supongo y corrígeme si me equivoco eh, tuviste una curva bastante empinada de aprendizaje
1: eh... Bueno, yo ya había estado estudiando un poquillo de él antes de empezar a trabajar con él. Eh, sí. Un poco en mis ratos libres. Había hecho lo típico, un par de tutoriales, un par de ejercicios y demás. Y entonces, cuando me dieron el primer proyecto, eh, era un proyecto que ya estaba en desarrollo, que había una persona dentro del equipo que eh, tiene, dentro de lo posible, mucha, mucha experiencia con él.
0: Hmm, un máquina, ¿no?
1: Un máquina, sí, sí. Y entonces... Tuve la suerte de que iba un poco de la mano de esta persona, ¿no? Eh, me costó, yo diría que unas dos semanas, ser, empezar a ser productivo. Es decir, en dos uh -huh. semanas hice algo, pero muy poco. Pero a mí no me, no me pareció un lenguaje... Es más, yo veo a él que es un, programa, es un lenguaje de programación bastante, bastante amigable. Es muy uh -huh. peculiar. Cuesta sí. mucho... Eh, <risa> Eh, acostumbrarse a su sintaxis, a su manera de expresarse y todo eso, ¿no? Pero una vez más o menos vas viendo eso, eh, creo que es un lenguaje que es muy, muy, muy claro y te ayuda mucho, mucho al programador.
0: ¿Y qué son esas cosas tan particulares que dijiste? Uy, yo me vuelvo al PHP. Esto, esto es una locura.
1: Eh, bueno, mi decisión de abandonar Elm tampoco fue consciente, ¿no? por decirlo así. Eh, yo decidí cambiar de empresa. Sí. A ver, Elm tiene para mí un gran problema y es que es un lenguaje muy, muy poco utilizado. Uh -huh. Hay muy poca gente utilizándolo. Entonces, sí que es cierto que dije, vale, si sí, me voy a profesionalizar en Elm, o sea, yo llevo 10 años trabajando con Drupal, que era la herramienta con la que yo trabajaba en ese momento. Y dije, me estoy encasillando muchísimo aquí, yo quiero ser programador más genérico, poder tocar más palos y hacer más cosas, voy a salirme de aquí. Me meto en Elm y de repente digo, vale, quiero salir de Drupal para encasillarme de nuevo, como dejar de ser el chico de Drupal y empezar a ser el chico de Elm. Sí. Entonces, eh, sobre todo además, Drupal sí que tiene un montones de usuarios, miles de miles, ¿no? montones de páginas web, pero Elm es súper, súper minoritario. Entonces, en plan de, hostia, es que salir de una herramienta que me da de comer para meterme en una que hay muy pocas opciones, es un error, ¿no? Entonces, aunque es un lenguaje que me gusta mucho y es, me parece súper divertido para programar, para mí el gran problema que tiene es el, la falta de, de uso que tiene. Entonces, eso fue un poco lo que dije, vamos a salir de aquí... Y vamos a tocar otras cosas.
0: Bueno, bueno, luego hablaremos de sus limitaciones y volveremos a tocar este tema. Vamos a aclarar un poco para la audiencia, porque algunos ya conocen a otros lenguajes un poquito más, entre comillas, genéricos, como puede ser Lips o Closure. ¿Qué es Elm? O sea, de, 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 ¿Qué es?
1: Vale, eh, pues Elm es un lenguaje que se de define como funcional puro. Eh, y, y además eh, es un lenguaje que es eh, no es un lenguaje de uso genérico, como la gran mayoría de los lenguajes, sino es un lo que se me dice un domain specific language, un, un lenguaje específico de un dominio. Y este dominio en concreto es el las aplicaciones que se ejecutan en el navegador. Es decir, es, se podría decir, sin llegar a ser cierto al 100%, que es un reemplazo del JavaScript que se ejecuta en el navegador. ¿no? El, desde jQuery, a uh, React, View, Angular y cualquier Sería... otra de estas herramientas que se ejecutan en este contexto.
0: Sería como un metalenguaje, como puede ser TypeScript, por ejemplo.
1: No. No sé, ¿no? Siempre me meto un poco en genales hablando de esto, ¿no? TypeScript <risa> sí. lo que hace es un. No sé cómo se define exactamente, ¿no? Pero al final lo que hace es un transpilado, ¿no? hmm. Traduce eh, TypeScript a JavaScript. Eh, es un proceso diferente al que hace ELM porque ELM no, no se transpila sino que pasa por un proceso de compilado eh, uh -huh. pasa de un lenguaje de más alto nivel a uno de más bajo nivel no es simplemente un traductor sino que hay un, un proceso más complejo detrás y, y entonces no se podría comparar yo diría que es más una se podría comparar más con, por ejemplo, lo que hace Unity, ¿no? que se puede compilar a diferentes lenguajes. O lo que hace Godot Engine, ¿no? en, el, en el caso del desarrollo de videojuegos. Eh, y sí que hay más lenguajes, ¿no? Hay lenguajes, ahora ya no, 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 me, no caigo en ninguno, ¿no? Pero hay más lenguajes que te permiten compilar a otro lenguaje.
0: Hmm, sí, por ejemplo, ¿no? a lo mejor esto me, 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 me dice Eric, que lo estuvimos entrevistando hace poco que no, pero Elixir... Eh, uh -huh. Lo que hace es transformarse a Erlang para funcionar. Entonces, uh -huh. no sé si sería similar.
1: Sí, bueno, yo, otro ejemplo podría ser todos los lenguajes que hay sobre construidos sobre la máquina virtual de Java. ¿no? Eh. Eh, la, la máquina virtual de Java es un eh, eh, esa máquina interpreta eh, un de un lenguaje propio. Y Java, cuando lo compilas, genera una aplicación en ese lenguaje que la máquina interpreta, ¿no? a grandes rasgos así. Claro, es un Entonces hay muchos otros lenguajes hmm. que se aprovechan de esto, como Groovy o muchos otros, o Scala, ¿no? que se compilan a este otro pseudo lenguaje. Que sí, en es este eso. caso es diferente, ¿no? porque es un pseudolenguaje que nadie programa a mano. Siempre el mm. único que lo genera es el compilador.
0: ¿No? Sí, siempre hay una confusión con eso, de que se piensa que Java es la máquina virtual y no, 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 no es así. O sea, es un lenguaje que se compila y funciona con la máquina virtual, al mm. igual que están haciendo otros, como puede ser Closure, por ejemplo. Mm. Muy bien, ¿y cuál es su origen? Yo he comentado que hay un polaco por ahí que estuvo trabajando.
1: ¿Un polaco? Eh. Bueno, él fue creado en 2012 por Evan Sapliki. No sé si es polaco o no, yo sé que vive en Estados Unidos. El nombre parece polaco,
0: sinceramente. Sí. Pero...
1: Eh, pero creo que es americano. Eh, y fue su tesis doctoral. Vaya. Eh, ¿no? Su tesis doctoral fue la creación de este lenguaje de programación. ¿no? Que, eh, que básicamente él quería hacer un lenguaje que es. Eh, ¿Cómo se dice? un lenguaje para inter interfaces de usuario gráficas en el navegador, que fuese un lenguaje funcional puro y reactivo. Mm. Que creo que en ese momento no había ninguno. Y es posible que siga sin haberlo.
0: Claro, es que hablamos que ahora mismo eh, está React, Vue, Angular, pues eh, abarcando todo el mercado. Mm. Ya es difícil que haya un framework o un lenguaje que les haga frente. A no ser que sea bueno, TypeScript que podía ser algo similar pero que ya hemos hablado que no es lo mismo mm.
1: Claro. además yo diría que eh, sin, sin ser un experto en el tema, sí. yo diría que más que TypeScript, eh, PureScript se acerca más a lo que mm. podría ser Elm, ¿no? porque TypeScript es más un JavaScript tipado, así hablando mal Sí. y PureScript sí que tiene una ambición un poco más allá, ¿no? más de lenguaje de funcional y todo esto ¿no? Mm -hmm. porque porque TypeScript no es necesariamente funcional no tienes por qué programarlo así
0: no, no por supuesto mm. y bueno ya hemos hablado de su origen ¿no? que al final fue pues un trabajo académico
1: eh... sí bueno si quieres profundizar un sí, poco en cuéntame. esto eh, Evan este chico eh, que además es súper llamativo no cuando lo conoces en persona dices joder es que es un crío es un chaval súper joven <risa> y mira que yo me conseguí una persona joven sí. eh, cuando lo conocí dices joder es que es súper súper joven eh, este chaval hizo esta tesis y a, al muy poco eh, se unió a la empresa de Prezi, Prezi, no sé cómo mm -hmm. se pronuncia, que es esta empresa que se dedican a hacer como ¿no? presentaciones online o algo así, eh, y, y se lo contrataron para seguir desarrollando el lenguaje. ¿no? Y después de eso, eh, un tiempo después, eh, se cambió a otra empresa. Que básicamente es una startup que desarrolla un, un programa eh, de, de educación eh, que se dedica, decidieron optar por él y entonces uh -huh. él me ha ido muy bien y tiran mucho de este lenguaje. y Al final, pues acabó uniéndose a este otro proyecto. Y es un poco uh -huh. el origen de no solo, porque mucha, yo supongo que muchas tesis doctorales habrán sido el desarrollo de un lenguaje y se habrá quedado ahí, no uh -huh. pero o sea, creo que es importante remarcar ¿no? que. En, que no es solo esta tesis, sino que después ha habido, ha seguido habiendo un trabajo de desarrollo soportado en gran medida gracias al mercado, ¿no? A estas dos empresas que han decidido apostar por ella, por él, y, y contratar a la persona que lo desarrollaba.
0: Sí, es, esto es bastante curioso porque el, eh, ocurre más de una ocasión, Como ¿no? por ejemplo, paso con Python. Eh, cogen a Guido Manrosum eh, dentro de Dropbox, ¿no? ya que toda su infraestructura. Mm. Eh, te, mejor tener el creador, porque lo vaya desarrollando. Entre comillas, con nuestros intereses, y claro. así nos aseguramos que nuestras máquinas y nuestros clientes siempre van a tener un servicio funcionando. O bueno, también pasa, pasa con Closure, donde hay un banco, eh, Nubank, que también estuvo a, contratado a, al propio creador y también lo tiene ahí eh, desarrollando, trabajando. O sea que parece ser que al final los lenguajes es la, el límite ¿no? que, que hay entre que una empresa funcione y no, entonces claro si no mimas, ¿no? este tipo de, de personajes tan particulares ¿quién lo va a hacer? Mm -hmm. claro vale, pues entonces estamos hablando que es, fue un chaval que se eh, dedicó a sacar básicamente un, un lenguaje mm
1: -hmm.
0: de la nada para poder trabajar ¿no? Con, de esta forma bueno, es que esto tiene mucho uff esto no lo hace cualquiera. Tienes que tener mucho una capacidad curro. intelectual impresionante.
1: Sí, sobre todo además hablando en lenguaje funcional, que no la carga matemática es mucho mayor mucho mayor, ¿no? que en un proyecto, eh, ¿no? un lenguaje más procedural o más orientado a objetos. Hmm. Eh, sí, sí. Y el chaval es un coco. o sea es eh, Yo he tenido el placer de coincidir con él en un par de conferencias y demás y se nota que es una persona que tiene una buena cabeza sobre los hombres.
0: O sea, encima va haciendo por ahí charlas, va moviendo por el mundo.
1: Eh, bueno, eh, yo eh, tuve la oportunidad de asistir a las dos primeras conferencias de ELM que se realizaron en Europa, ¿no? que se uh -huh. llamó ELM Europe, ambas fueron en París, y en ambas estuvo él como invitado, haciendo uh -huh. una keynote. En la primera coincidió que fue un poco antes del la lanzamiento de la versión 019 o la 018, ya no recuerdo. Y, y entonces hizo una keynote pues, explicando los cambios, no sé qué y demás. Y luego en la siguiente ya no me acuerdo de qué hablo. Pero sí, es un, un chaval bastante cercano, no es no tiene ahí un ego como, como, hay, como destacan muchos en esta profesión. Hmm. Y es un chaval muy próximo, o sea que te puedes acercar a él a hablar y, y demás. Tiene las ideas muy claras, eso sí, en, en por ejemplo, en la dirección que quiere llevar el lenguaje, en cómo quiere que se desarrolle y todo eso. Pero está guay, porque es muy transparente con estas ideas, ¿sabes? No tiene como una agenda oculta en este aspecto. Que en <risa> muchos otros sitios, que ocurre? Sí, 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 más, más de uno.
0: No, no quiero decir nombres aquí. Bueno, ¿y eh, qué hace tan especial a él para trabajar sobre JavaScript? O sea, ¿por qué debería aprenderlo?
1: Eh, bueno, pues eh, supongo que hay un error que todos los que tenemos el placer de trabajar con JavaScript conocemos sobradamente que se llama undefi Undefined is not a oh, function sí, ¿no? pues, que nos pasa sí, todos sí, sí. a todos diario miles de veces eh, pues para mí una de las que, cosas que más llaman la atención de Elm es que eso es prácticamente imposible que ocurra en Elm es Toma decir, ya el, No, el la posibilidad de que haya una excepción en, en proceso de ejecución es imposible. No, o sea, no es 100% imposible porque hay un par de casos donde el compilador puede cometer un error y demás, ¿no? Pero es como uno de los grandes lemas que tienen la mayoría de los lenguajes de, de las aplicaciones de este lenguaje es que dicen no, esta aplicación no hemos tenido ni una sola excepción en proceso de ejecución. Puede haber un error, ¿no? Que algo no se comporte como tú esperas, pero porque hay un error de programador, ¿no? Pero el lenguaje es súper protector de cara al desarrollador por el uh -huh. compilador y tiene un compilador súper, súper eh, bueno que ayuda un montón y te, te da un montón de ayuda sobre los errores, te dice te da un montón de pistas de cómo arreglarlos y cosas así, ¿no? Y para mí es una de las grandes ventajas que tú sabes que si algo compila en él, va a funcionar Exacto. Tal que vez sea. no funcione como tú esperas, sí. porque te has equivocado tú pero, <risa> pero el programa va a funcionar
0: Sí, además creo que te escuché decirlo una vez de si esto funciona no hace falta testing o sea esto <risa> sí, no yo sé puedo... yo si lo diría
1: así, no pero porque yo soy muy fan del testing y sí. además las ventajas de los lenguajes funcionales puros es que el testing es un placer y una gozada es súper fácil hmm. de hacer ¿no? eh, y es un, al fin y al cabo el, cuando a, a, aplicas el desarrollo mediante el TDD no, no haces TDD únicamente para la cobertura de los tests sino haces TDD como eh, un vehículo de la construcción del software y que es otra, para mí, la gran ventaja del TDD. Y, entonces, y aquí con él es súper, súper agradecido.
0: Sí, de hecho yo quiero destacar el, en el terminal cuando tienes un error, cómo te muestra eh, la ayuda. No simplemente te escupe un montón de información, qué línea, cómo está la memoria, variables. No,
1: te vale, muestra,
0: claro. te subraya, ¿no?
1: Dónde te has equivocado. Sí, sí, sí. No, solo te, no, no te dice, ¿no? El undefined is not a function ha sido ha aparecido en esta línea que a, ver, a saber tú de dónde ha sido llamada no, para nada, aquí los errores de compilación te dice, vale eh, en esta línea has, has llamado a esto, lo has interpretado como un int, pero esta anotación de aquí me dice que es un string entonces tú dices, otra vale, en algún momento lo he cambiado o le pasa, he llamado a esta función pasando a algo que no toca. O sea, mm. te lo deja todo súper claro y además luego tiene, eh, un, analiza las, las variables y te dice, es posible que te hayas equivocado, que te falte esta letra o cosas así, que de repente dices, joder, es que es súper fácil. Sí, o sea, es casi como un tutorial, un ¿eh? En él, ¿eh? Es súper, súper fácil.
0: Sí, sí, a mí me recordó un tutorial interactivo. Digo, pero, pero esto, mm. esto porque no lo tiene el resto de lenguajes. Eso fue lo primero que me vino a la cabeza. Mm. Sí, y, sí. y hablemos de sus columnas vertebrales. El, una aplicación o un proyecto Elm se divide en tres columnas, en lo que sería un model, un, un view y un update. Mm, ¿Cómo interpretamos esto?
1: ¿Esto qué es? Vale, eh, Elm es un lenguaje que es, eh, no, es, es muy opinionado, que se dice. ¿no? El, eh, es, ¿Qué quiero decir esto? Esto quiere decir que no es un lenguaje que te dice, bueno, es, aquí tienes la las piezas, las como quieras, ¿no? ¿Eh? O como un framework que te dice, mira, este framework, hablando, de por ejemplo, de PHP Symfony, ¿no? Symfony te dice, mira, las anotaciones las puedes hacer con YAML, anotaciones en código, con XML, con JSON, con no sé qué, te dan ahí 300.000 maneras de poder configurarlo a tu gusto. Puedes utilizar este router, puedes utilizar este otro, ¿no? Para que tú seas el constructor de tu propia arquitectura. Elm te dice, no, <risa> esto se hace así y es la única manera de hacerlo, ¿no? <risa> Eh, y tiene sus pros y sus contras. Tiene su, eh, su contra en gran medida, que es si no te gusta esta arquitectura, te buscas otro lenguaje, porque no queda otra. Eh, pero lo bueno es que absolutamente todo el mundo desarrolla de la misma manera con este lenguaje. Eh, yo no soy especialmente fan de esta arquitectura, pero creo que sí que tiene. Eh, cuando hablamos de, 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 de eh, ay, que se me ha ido la palabra de la cabeza. Dime. Cuando hablamos de inmutabilidad, sí. esta arquitectura es perfecta. Y en, sobre todo cuando hablamos de esta arquitectura, también con Elm funciona excesivamente bien con la as asincronía, ¿no? La asincronía hmm. que en muchos casos en el navegador es un dolor, ¿no? Haces una petición, espera que rese al backend o a otro servicio, espera que resuelva, no sé qué, algo se ha llamado antes de que esto devuelva, no sé qué, con Elm no pasa. Y es que con Elm te dice, no, es que esto... Es Tan, está tan claro cómo funciona y es tan fácil de funcionar con ello que es que es una gozada. O sea, claro, es, es que
0: si tú mezclas la inmutabilidad con el tema que es declarativo, es que claro. puedes hacerlo si lo que te dé la gana.
1: Sí, por ejemplo, yo he trabajado bastante con React. Eh, eh, esta arquitectura es es muy parecida a la arquitectura Flux, en la que se está basada Vuex mm. o Redux. Eh, y con, en React y Redux tienes el problema de las llamadas al backend, que de repente te empiezan a meter ahí, ahí han salido varias al, al, opciones. Porque, porque Redux es simplemente te dice el, cómo te tiene que anunciar el, la actualización de los datos, pero el, el store, te puedes meterlo tú lo que quieras. Hay gente que utiliza librerías para meter un store inmutable, hay otros que no. ¿no? Sí. Redux es como, para mí me parece, React es un framework que no es un framework, es una librería para hacer presentación, una capa de presentación Redux te da otra capa más y por ejemplo de el framework te estás montando un framework con diferentes piezas y al final cada uno hay una interpretación y tienes que juntar ahí que muchas veces te queda un Frankenstein no yo he trabajado con React con Redux y luego con una movida que se llamaba Sagas para la gestión de las de las peticiones al backend y demás que era un infierno y dices, joder, y yo que cuando trabajé con ello venía de haber, hacía muy relativamente poco tiempo de haber trabajado con él, y decir joder, es que con él me esto era tan fácil, y de repente, qué dolor. Claro, es que
0: aquí siempre estamos hablando de lo mismo, o al menos en los otros episodios que hemos hecho, que esto resuelve unos problemas que ya damos por hecho de que forma parte del propio desarrollo de, mm. de, de software, y luego es que no que es porque se está trabajando de una manera. Puede ser mejor o peor para algunos aspectos, pero
1: no es así. Sí, yo soy muy, muy partidario de los frameworks más minimalistas, de los que te dan relativamente poca herramienta, ¿no? Un router, por ejemplo, mm. para backend, para mí dame un router y poco más, ¿no? Y ya me iré buscando las cosas. Eh, para el frontend, eh, en este caso, es una arquitectura bastante compleja, que a veces con el en concreto puede hacer que sean tengas archivos muy largos y demás. En Elm en, en particular, los propios creadores del lenguaje, no, no solo ya Evan, sino el resto de la gente que ahora está en el grupo de desarrollo y demás, y la gente que más lo usa te dicen: aquí no te preocupes porque tengas un archivo de mil líneas que en otro sitio dirás, esto es una locura, porque el, el aquí la longitud del, del, del archivo no es una no es una clase que se ha ido de madre, sino es no aquí es lo que tienes es muchas funciones que no sé qué. Pero a mí me pasaba, ¿no? Cuando trabajaba con él, que de repente tenías muchos archivos así muy largos que a mí, eh, siendo un apasionado del clean code y la, de las buenas prácticas, <risa> siempre me dolía un poquito, ¿no? Pero al final, en realidad decías, joder, pero es que en realidad es bastante claro, claro. Eh, y, y el, aunque sea un único archivo, están las cosas bastante bien divididas, ¿no? Entonces, eh, no era tanto tan problemático. Pero al final, el, esta arquitectura, que es Model View Update, pero tiene otro componente más, que son los mensajes... ¿no? se podría decir el modelo es al final tu storage, el view es la capa de presentación el update en redux serían los cómo se llaman los reducers
0: las mutaciones
1: sí, es, el, es la función que ejecuta las mutaciones uh -huh. sobre el modelo no, en este caso no generas mutaciones sobre el modelo porque el modelo es inmutable al ser una variable en él todas las variables son inmutables entonces lo que hace es, es eh, crear una copia del modelo con los cambios que tú quieras añadir, ¿no? Eh, por ejemplo, yo que sé, me, lo, me he iniciado sesión, pues el update, eh, un, el update lo que haría sería, eh, un, recibo una petición de update, genero un mensaje, ¿no? y eh, a lo mejor llamo o llamo a una petición al backend, y el, el, esto cuando... Entonces yo mando un mensaje diciendo, eh, esta petición se ha hecho. Entonces actualiza el modelo y dices, vale, tenemos el modelo una copia nueva del modelo que dice estamos esperando respuesta del backend el backend responde uh -huh. y enseguida se genera otro mensaje que dice el login ha sido eh, satisfactorio entonces lleva un mensaje además con un parámetro diciendo ha, sido, ha ido todo ok entonces eso, se procesa en el update de nuevo y, y actualiza el modelo ¿no? es como el update es lo que está detrás actualizando el modelo y la vista es simplemente una representación de este modelo
0: uh -huh.
1: y así es como lo gestiona todo absolutamente todo el eh, tiene sus cosas bastante guays, ¿no? El, el propio compilador te obliga, ¿no? Y dices, vale, esta variable puede recibir estos tres tipos de parámetros, ¿no? O rollo, un booleano puede ser true o puede ser false. No puede ser eh, null, en este caso. Entonces, cada vez que utilizas una variable booleana, si, ha, si haces una comprobación if, estás obligado a hacer el else, ¿no? El qué pasa cuando es false. Siempre, tiene, siempre, siempre, siempre te obliga a tratarlo. Y esto hace pues que todos estos errores no ocurran. No, siempre que utilizas una variable te dice, oye, te has olvidado de gestionar este caso. ¿Qué pasa aquí?
0: ¿Y cómo trabaja con eh, bibliotecas externas? Si yo ahora mismo tengo que meterme, no sé, eh, con lodash o con Axios. Eh, eh, sí. ¿Tienes eh, una interfaz, algo que te ayude?
1: Eh, sí, hay una, hay un, todo, tiene, tiene todo un sistema para hacer esto, eh, mm. No, el, estamos hablando que Elm es un lenguaje funcional puro. ¿Qué significa un lenguaje funcional puro? Que tú tienes una. Toda función, si la llamas con los mismos parámetros, siempre va a devolver exactamente el mismo el resultado. ¿Vale? Que es algo eh, que suena muy guay, y, pero en el momento que te paras a pensar un poquito, empiezas a encontrar problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Yo tengo una función en JavaScript que me devuelve la fecha actual. Esta función no recibe ningún parámetro, pero cada vez que la llamo me devuelve un dato diferente. Es un caso superús es super sencillo. Que claro, además se y además un muy habitual, claro. Claro, y entonces en programación funcional pura dices, no, es que es imposible que tengas una función date que te devuelve la fecha actual. Y dices, ostras, ¿y ahora qué? Eh, ¿Cómo genero un random? Eh, no puedes <risa> en un lenguaje funcional puro, ¿no? Entonces, lo que hace aquí es... Se, se crea un... Como... Algo parecido a una promesa, no exactamente una promesa, ¿no? pero emite un mensaje diciendo, vale, se ha hecho esta petición y en algún momento se llamará a otra petición, se llamará a, eh, a una, otro, se enviará otro mensaje con el resultado. Entonces, de esta manera, tú siempre que llamas a esta función se devuelve el mismo parámetro, en plan de solicitud hecha y cuando se obtiene el resultado, eh, te manda el, el resultado. Entonces, siempre sigue siendo un lenguaje funcional puro. Pero en ese caso, en ese pequeño lapso de tiempo entre el primero y el segundo mensaje ¿qué es lo que está ocurriendo se está llamando a una librería de javascript, a un pequeño código en javascript que está fuera del lenguaje ¿no? entonces este, este sistema es como te permite también utilizar javascript eh, desde elm, tú puedes tener tu pequeño código en javascript y entonces tú desde elm dices vale llamo a esta librería, se me manda el mensaje y luego desde javascript se envía el mensaje a elm que interpreta y ya con el resultado ¿no? Entonces, así es como se eh, hace el salto de la comunicación de Elm con JavaScript. Mm -hmm. Y esto es algo que cambió eh, entre la 0.18 y la 0.19, creo que pasó algo así. Y es que en, hasta la 0.18 las librerías de Elm permitían tener código JavaScript para hacer todas estas trampas. Pero a partir de la 0.19 se dijo, hasta aquí hemos llegado. Es decir, Tú puedes seguir haciéndolo en, en tu propio código, pero las librerías publicadas no permiten que tengas código JavaScript. ¿Por qué? Porque eso, si tú tienes código JavaScript, tú ya no puedes, en tu código público, en las librerías de Elm, ya no puedes garantizar que estás eh, libre de errores. Elm te lo puede garantizar porque Por su gestión, pero en el momento que estás ejecutando código que no es él, que no tienes una garantía de que va, no va a haber un error, él, la librería puede fallar y puede dar una excepción en algún caso.
0: Es Entonces, que es un, él, un dolor de cabeza no... trabajar siempre con JavaScript, ¿eh? da igual que sea a través de un API, a través de un puente, siempre está ahí haciendo la puñeta hasta otros lenguajes. Oh.
1: Sí, eh, pero bueno, puede ser JavaScript o puede ser, yo qué sé, un servicio externo, un backend o cualquier cosa, ¿no? En el momento claro. que él pierde el control. Entonces lo que la política que se adoptó fue en plan de a partir de aquí ya no permitimos la ejecución del código externo a él en las librerías. Tú para desarrollar sigues teniendo esta herramienta más que nada porque es imposible si no desarrollas una aplicación.
0: Sí. No,
1: Entonces, el yo que sé el, eh, quieres meter el pequeño pop-up de selección de fecha de un select, pues ya te toca. Hacerlo mediante JavaScript, porque la librería está hecha en JavaScript, ¿no? La gran mayoría de librerías de, de interfaz gráfica están hechas en JavaScript. Sí, Entonces ya así. te toca hacerlo. Entonces, el lenguaje no puede permitirse. Un lenguaje que dice que es de uso en el navegador, no puede permitirse el de decir, no, 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 no tenemos manera de integrarnos con el lenguaje que se utiliza en el navegador, que es JavaScript. Al fin y al cabo, Elm se compila JavaScript. Hmm. Pero lo que sí que te garantiza es que en sus librerías eh, no se utiliza. Y esto es la causa por la cual. Eh, muchos proyectos que eran para llevar Elm a otros, a otros contextos diferentes se han ido abandonando. Y por eso Elm sigue funcionando únicamente en el navegador. ¿no? Hace unos años había varios proyectos para llevar Elm a, al backend, a, desde a ejecutarse una en, en Node, un compilado para Node, o llevarlo a, a eh, Erlang, creo, ¿no? Exacto, la... con Erlang. Sí, que estábamos hablándolo
0: con, antes de ponernos a grabar, de que había un proyecto para ahí, una 0.18, ¿no? que se dejó abandonado, hmm. pero sí que había un, una pequeña parte, una, una, algunos desarrolladores fuera de, del core que querían llevar esa tecnología más allá
1: ¿no? de los hmm. límites del navegador. Sí, eh, también pasaba, eh, hubo un proyecto para hacer un compilador de Elm para, que se llamaba Elm Native, no, para hacer un, algo mm. como React Native para poder compilar a aplicaciones móviles y demás, que también se abandonó. Entonces, al final, ahora mismo, hasta donde yo sé, haciendo ya dos años que no toco de manera profesional, hasta donde yo sé, Elm ha abandonado todo tipo, la comunidad de Elm ha abandonado todo tipo de esfuerzos para llevar Elm fuera de el contexto del navegador.
0: Bueno, no pasa nada. Sigue haciendo muy bien su trabajo. No necesita meterse sí, en otros sitios. Y además, eh, lo que hemos dicho al principio, es eh, su dominio es muy particular y ahí, y ahí es donde debe estar. ¿no? Uh. Bueno, tú como has sido CTO, has estado en equipos mmm, bueno, donde se ha desarrollado esta tecnología, ¿cuándo lo recomendarías? ¿En qué momento tú crees que un equipo debería incorporar ELM y no React, Bio o Angular?
1: Eh, joder, es que. He metido es... una trampa. No, es una respuesta eh, difícil. Yo, sinceramente, actualmente diría que si estás con React o Angular, que sigas con React o Angular. Mm. Porque al fin y al cabo, eh, igual que. Yo, pero no solo estos tres, ¿no? Si tu equipo tiene experiencia con Ember, sigue con Ember. Eh, porque estos frenos son muy buenos, hacen las cosas muy bien y si, y el, y si tienes expertise. Eh, aprovechala. No solo eso, sino que además cuando necesitas incorporar a una persona a un equipo de React es muy fácil incorporar a una persona a un equipo de React. Pegas una patada y te salen 30 programas de React. Porque es, porque es un framework súper utilizado, ¿no? Pero si estás con Elm eh, y necesitas incorporar a alguien al equipo, ¡fua! Suerte, ¿sabes? En España éramos muy pocos los que tocábamos Elm. Cuando yo trabajaba con ello en el canal de España de del grupo de, del slack de Elm, éramos súper poca gente y incluso a nivel mundial o sea, la, la comunidad de programadores yo que sé no llegaría a 10.000 personas ¿no? entonces esto hace que sea súper difícil incluso luego de cara a los clientes nosotros en la empresa en la que yo trabajaba con él teníamos el problema de que había clientes que nos decían es que nos estáis haciendo vendor locking ¿no? nosotros hemos contratado claro. un desarrollo con vosotros y ahora la única, la única empresa que lo puede seguir manteniendo sois vosotros, porque ni Dios trabaja con esto. Bueno, yo te diría,
0: porque bueno. somos la única empresa
1: que lo hacemos bien.
0: <risa> Hay gente que hace manos eh, de desarrollos. ¿no? A
1: esta empresa que nos dijo esto, les convencimos para usar Elm y les demostramos las ventajas. Mm. O Ellos sea, tenían un, un software desarrollado que no sé si en, en C que pesaba un montonazo y, y que tenía un montón de problemas, que había, había llevado un montón de años de desarrollo, y nosotros en cosa de 3-4 meses equiparamos ¿no? el, el, la cantidad de, de funcionalidades en un sistema que funcionaba mucho más rápido y mejor. ¿no? Pero esto es algo aparte, yo creo que eso lo puedes hacer un equipo senior con experiencia puede hacerlo en cualquier sitio eh, con las condiciones apropiadas. ¿no? Eh, pero ¿cuándo, puede, ¿cuándo usar Elm? Yo te diría vale, tienes un equipo nuevo que no conoce ninguna tecnología, estás dispuesto a aprender algo nuevo. Elm es una opción tan buena como cualquier otra. Incluso te diría que tiene bastantes ventajas frente a React, Vue o Angular. Eh, ¿no? La parte de la inmutabilidad que hemos comentado, la, fa la, el, la facilidad para el testing, la, la que no hay eh, 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 errores de, ¿no? de, de runtime, Ahí bast tiene bastantes ventajas. Sí, si yeah. tu equipo tiene experiencia en, lenguaje, en, en, en un lenguaje funcional, si estáis utilizando Haskell para el backend, tira para el mal frontend, te va a costar súper poco aprenderlo porque es súper similar y vas a tener un montón de ventajas, ¿no? Pero hay uh -huh. muy pocas situaciones donde yo diría... Vamos a cambiar de utilizar esto a meter el...
0: Es no, pero bueno, eso complicado. pasa con cualquier tecnología. Cuando tienes un stack tecnológico que funciona... Hmm. Eh, no, económicamente no siempre te sale a cuenta cambiar algo. Y yo lo he visto en muchas empresas que llevan 20 años, tal vez, con una tecnología... Que a ninguno de nosotros se nos ocurriría meterlo en un desarrollo moderno, pero es que económicamente es que no es viable. Mm. Y ya claro, estoy...
1: yo, yo te diría, vale, mira, para proyectos pequeños, haz un experimento, juega, gana expertise y si el día de mañana te mola más, pues haz el cambio, pero progresivamente. ¿no? Mm. Sí que sé que hay casos de gente que tenía una aplicación en React o en cualquier otra cosa y poco a poco la han ido migrando a... A, a él, porque él te permite ejecutarse dentro de un contexto de React o de Vue, no sé qué, pero de la misma manera que he visto aplicaciones hechas con Vue que estaban a medida de migrarse a React y de repente mm -hmm. tienes ahí un engendro que, pero que poco a poco, porque no puedes hacer una reescritura de golpe, ¿no? Pero poco a poco se va migrando y es, es un camino viable, pero es un camino de sudor y lágrimas.
0: Uf, no me imagino refactorizar algo en Cabiu o, o similar. Sí. Prefiero poner mis renuncias por la mesa del jefe, o sea, el mismo <risa> mañana. Pero bueno, ¿y qué equipos? ¿Conoces empresas que lo estén utilizando
1: actualmente? Pues eh, el proyecto más grande de, de Elm que conozco es No Red Inc., que es la, la empresa que contrató a Evan para hacer esta función, este programa de, de educación si lo utiliza, sé que Mozilla lo utiliza en, en algunas de sus pequeñas aplicaciones de web. Eh, sé que Microsoft estuvo jugando con él. Eh, no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto lo han seguido utilizando y demás. Y luego, pues bueno, la empresa en la que yo trabajaba, que era una consultoría mediana de, de Israel, yo trabajaba con ellos. Sé que en Barcelona había una empresa que lo estaba tocando... Pero es siempre como que hay muy poca gente. La respuesta es muy poca gente.
0: <risa> claro, pero porque es lo de siempre. Como no hay una demanda, no se generan más desarrolladores. Si no hay más desarrolladores, no se crea la demanda. Es que al final uh. tiene que ganar una empresa tan grande como Google o como Facebook y decir, vale, a partir de ahora vamos a utilizar esto dentro de nuestro desarrollo y buscaremos claro. gente. Entonces ahí ya ahí te empiezan a salir por todos lados. Los grupos sí. del Slack se te quedan solos.
1: Sí, totalmente.
0: Hablemos de Closure Skip. No sé si has tenido la oportunidad de jugar con él, que sería lo más parejo, ¿no? Él sería el, el contrincante.
1: Eh, no, me, no me gusta hablar de estos términos, no, de contrincante, de rivalidad, <risa> y verdad, creo que no fomenta. Bueno, el hermano. Es el hermano. Hermano, <risa> el primo, me parece bien. Eh, la verdad es que no lo conocía demasiado. Eh... Clojure lo conozco de oídas sé, que sé lo que es más o menos, pero no me he metido Clojure Script no lo conocía, lo, cuando me lo comentaste lo he estado buscando un poco, sí que es algo bastante parecido, al fin y al cabo es un compilador de Clojure para Javascript, es algo súper parecido hmm. una aproximación muy similar eh, no como es con el lenguaje no te puedo decir si en temas de features, no, de funcionalidad sí. del lenguaje se acerca tanto pero no tiene mala pinta Clojure la ventaja que tiene es que es bastante más utilizado que él entonces, sí,
0: de hecho me estoy encontrando Muchísimos desarrollos Y desarrolladores Para mí era inexistente hace un par de años Y ya lo estoy viendo por todas partes Es como Es el lenguaje que no se habla nunca, ¿sabes? Como que en, en la oscuridad Con gabardinas muy, muy anchas La gente habla de, de Closure Pero luego de cara al público Enseguida saltan a Ruby,
1: a Python O lo que sea Sí, también yo creo que estamos viviendo una época De... de, de... ¿no? De, de famas muy, muy espontáneas y pero también muy efímeras ¿no? de repente Elm tuvo una época que se puso de moda y de repente todo el mundo hablaba de él y dos días después ya nadie habla de él no eh, no sé mm. si en este caso Closure está en ese momento, espero que no porque No, no, tiene un desarrollo de...
0: bastante largo, de hecho no, no ha caído al, al revés, cada vez tiene más potencia uh. porque como se pide más Closure que al final es eh, bueno, esto es donde viene es el backend o para hacer desarrollos backend y esto sería la implementación para, eh, para trabajar en el front y ya se está pidiendo como parte de lo mismo o sea, si quieres seguir trabajo pues tienes que más o menos dominar los dos bien lo que yo sí que estoy viendo es que cada vez se está poniendo más de moda el tema de la programación funcional y no sé si eso le ayudará más adelante a él
1: Sí, la verdad es que la programación funcional está dando un salto súper fuerte. Se nota mucho el crecimiento que está teniendo, en la demanda, eh, lenguajes de, que llevan montones de años en marcha, como Haskell, de repente están súper demandados. Hmm. Eh, me parece súper guay porque creo que la programación funcional tiene, es súper interesante para aprender eh, y tiene un potencial brutal. No, estoy, no tengo muy claro si... Dejaría yo, no por ejemplo, la programación orientada a objetos por la funcional al 100%, pero sí que a, yo noto que el haber aprendido programación funcional me ha ayudado mucho en la, mi aproximación a, al resto de, de paradigmas de programación. Entonces, yo es algo que recomiendo a todo el mundo, en plan de aprender. Lo que me acabas
0: de decir me lo, me lo transmite todo el mundo. Dice: mm. Mira, a lo mejor no dejo la programación orientada a objetos, o a lo mejor sí, han dado el paso. Pero siempre me dicen de que les ayuda, luego, cuando se tienen que enfrentar a un desarrollo más imperativo, dar unas soluciones más prácticas, evitar ciertos problemas. O sea, les ayuda a ser mejores desarrolladores, aunque lo tengan como un lenguaje de su tiempo
1: libre. Sí, sí. El simple hecho, por ejemplo, ¿no? El, cuando, cuando yo aprendí a programar, eh, yo aprendí, yo qué sé, lo típico es, tienes una lista, ¿cómo la recorres? Pues un bucle. ¿no? Hmm. y de repente es en plan de todo lo resolves con un for, un while o no sé qué ¿no? y de repente cuando aprendí la programación funcional de repente ya los bucles apenas los uso, en elm no existe el concepto de bucle, es imposible hacer un bucle de esa manera en un lenguaje funcional puro, claro. entonces ¿qué, ¿qué haces? pues aprendes a tope los maps, los reduce, los filters y, y a eso de repente ese tipo de funciones simplifican muchísimo el código muchas veces pero luego no solo eso, eh, sino el concepto de la función pura, el Joder, es que eh, toda función en tu código que puedas convertirla en función pura, hazlo. Va a simplificarte sí. el testing, una barbaridad. Va un a simplificarte el, el funcionamiento de tu código, una barbaridad. O sea, del tirón, o sea, sin, sin dudarlo.
0: Es que qué fácil que es testear una función y qué jodido que es un objeto.
1: Eh, sí, sobre todo si estás empezando eh, luego uh -huh. con, con la experiencia todo ayuda, ¿no? pero, pero sí, totalmente uh
0: -huh. bueno ¿y qué limitaciones crees que tiene este lenguaje?
1: para mí la gran limitación que tiene eh, aparte de, de ¿no? del poco uso que tiene, ¿no? El, la poca gente que hay detrás, eh, la gran limitación es que eh, no existe un framework como tal ¿no? El, el, cuando es, el propio lenguaje es un framework, pero esto es un framework bastante reducido. Te da muy pocas cosas. Entonces, esto hace que cuando tienes una aplicación mínimamente grande, sí. eh, escribes montonazo de código. No, no tienes algo como que digas, Buah, yo tengo aquí esta vista y la reutilizo en siete sitios. Eh, no es tan fácil con él. No es para nada tan fácil. Y de repente empiezas a, tienes, empiezas a aparecer códigos duplicados... Eh, sobre todo para hacer cosas muy parecidas en un sitio para, de un sitio a otro. Eh, entonces haces que el código se, sea mucho más eh, grande de lo que a mí me gustaría. Uh -huh. eh, pero bueno, es algo creo que más anecdótico que la gran limitación que es la poca gente, po la poca co comunidad que hay detrás. Bueno,
0: hablando de comunidad, ¿eh, ¿qué comunidad existe en España o en Latinoamérica? ¿Algún grupo de Telegram?
1: Pues actualmente no te sé decir. En su momento, cuando yo empecé eh, y cuando yo trabajaba con ello, eh, habría unas 2.000, 3.000 personas en el Slack que tenían, unas 2.000, 3.000 personas. Eh, puede que más, ¿no? Pero activos... No te sabría decir cuánta gente había, ¿no? Pero que estamos hablando que a nivel mundial. Eso, ¿no? Eh, la, yo qué sé. Yo he ido a una conferencia de Python en Valencia... A nivel nacional y hay 300 personas. Hmm. Yo fui a una conferencia, la primera conferencia mundial de ELM con, ambi, con una intención in internacional y éramos 80. ¿Sabes?
0: Jopeta, plan, 80 te deja hablar, eh, Con el creador un buen rato. Sí, sí,
1: desde <risa> luego. 80 tiene esa ventaja, ¿no? De la proximidad, de que puedes hablar con todo el mundo y todo esto, pero dices, joder. Eh, primera conferencia a nivel mundial de este lenguaje, eh, viene el creador, vienen los desarrolladores principales, vienen los mayores contribuidores de librerías y todo esto. Eh, yo qué sé, eh, una conferencia súper asequible, era súper barata, yo que sé, no estábamos hablando de pagar 3.000 euros por sí. a una Apache Conf, eh, estábamos hablando de que, no me acuerdo cuánto valía, 100, 200 euros. Y dices, joder, eh, si, ¿cuánta gente hay viviendo de esto ahora mismo que pueden permitirse venir aquí? ¿Solo somos 80? Claro. ¿No? Entonces, en plan de, hostia, es, es un poco uf, eh, preocupante. ¿no? El, y luego, además, el, lo que yo vi en la conferencia, eh, había mucho, la mayoría de las charlas era en plan de, mira, lo habíamos hecho con él, y no en plan de, eh, eh, vale, estamos trabajando con él. ¿no? ¿Cómo podemos trabajar mejor con él? ¿no? Yo voy a una conferencia de PHP y quiero ver eh, ma mejores maneras de hacer X o cómo yo qué sé, aproximaciones al testing, quiero ver no el, cosas que me ayuden a mejorar como claro. programador. quieres ser mejor me sentía, profesional, ¿no? Claro, yo me sentía en estas conferencias como que estábamos en, en plan de... en un showcase, en plan de... Joder, mira cómo mola, que hemos hecho, he hecho esto con él. me decías, joder, qué guay. Pero decías, vale, pero... ¿Y esto de qué me sirve en mi día a día? No me vale de nada. Entonces, a la segunda conferencia volví por, por ver si la situación había cambiado y a la tercera dije, paso paso porque estamos. Eh, la segunda ya me pareció aburrida. La primera estuvo guay porque conoces a la gente y demás, y la segunda es buen plan de
0: ¿Cuántos tal? desarrollos hay por ahí que son fantásticos pero que no tienen el apoyo y pasa más o menos lo que estás narrando? Qué pena. Sí. ¿Qué sí, pena? Sí. Y más que nosotros estamos en un mundo bastante técnico, que teóricamente tenemos un ojo entrenado para, para claro. visualizar, ¿no? Que vale la pena.
1: Claro, el, por ejemplo, a, a mí algo que he echado mucho de menos en la programación funcional, que sé que existe, no, es en plan de dentro de la programación orientada a objetos, eh, yo digo la, la palabra patrones de diseño. Y aquí podemos estar debatiendo durante horas. Sí. ¿no? Podemos hablar, podemos decir, vale, este problema lo podemos resolver con este, y con este otro, no sé qué, este tiene sus ventajas, sus inconvenientes, no, herencia sobre composición, qué ventajas tiene cada cosa. Y digo, vale, yo quiero tener esta conversación y en un lenguaje funcional. Y de repente es en plan de, no sé, no sé por dónde empezar. <risa> ¿Sabes? Eh, yo quiero hab hablar de esto. Yo quiero yeah. que alguien me cuente y me diga... Y es gran, en gran medida es posible que sea desconocimiento mío. no Luego sé que eh, sí que he visto alguna alguna cosa de patrones, en funcionales y cosas así, pero lo echo de menos. Lo echo de menos porque, ¿sabes? Si yo quiero ser un programa funcional, quiero ser el mejor programador funcional posible. Y si no hablamos de cómo podemos ser mejores programadores... Nos estamos, yo personalmente me atasco y no quiero no quiero estar en esa situación claro,
0: pues estás en el podcast adecuado, si hace falta montamos aquí una tertulia con los mejores del mundo 80, 79, me da igual y, y sacamos aquí la verdad bueno que ya para ir terminando ¿qué recursos o consejos darías para grumetes o personas que tienen curiosidad y, se, y quieren meter una patita en el lenguaje?
1: Vale, eh, pues en su momento yo hice un curso online que estaba súper guay. Además era gratuito, eh, que ya no me acuerdo de quién era. Y estuvo, me sirvió un montonazo. Pero de todos modos, en eh, Node Reading, que esta empresa que he comentado, sí. eh, el CTO, o el, la persona que lleva el, el, a la parte técnica, eh, él escribió un libro que se llama Elm to Action, creo, o algo así que está bastante bien, está súper, súper bien para aprender ELM. Y luego no solo eso, sino que este mismo autor tiene un ejemplo que está picado de cero por él, de un ejemplo de aplicación hecha con ELM y tiene una serie de posts que explican cómo se desarrolló, cómo lo desarrolló. Y eso está bastante guay. Es un recurso súper guay porque muchas veces cuando yo empezaba era en plan de no tengo muy claro cómo aproximarme a esto, por dónde tirar, ¿no? Mm. Y esta persona, eh, joder, te viene con una aplicación real, te dice cómo funciona y, y además con un ejemplo y lo puedes ver y dices en plan de, qué vale, guay. pues, ¿cómo lo hago? No mm. sé qué. Entonces estuvo bastante guay. Esta persona se llama Richard Feldman. Y para mí es el. dentro de Elm es la persona que mayor ha hecho por, por difundir el cómo hacer las cosas con Elm. Y tiene montones de buenos ejemplos.
0: Ah, pues pondremos todo esto en las notas de, del programa.
1: Sí. Su libro ¿Qué? se llama Elm in Action. De La editora es Manning Publications. Y está bastante, bastante guay.
0: Yo voy a hacer una mmm, contrarrecomendación.
1: Muy bien. Yo,
0: yo compré un curso en Udemy de, de él, uh -huh. no claro. sé si es un signo activo, y no funcionaba. Justamente había cambiado de versión él unos meses an antes y no, no iba a ninguno de los ejemplos del profesor. No recomiendo eso. Tal vez lo tuyo sea mucho mejor. Sí, eh, a ver si encuentro el. Si no, no te preocupes, luego, luego me lo pasas y lo añadimos. No, el, el curso que yo hice eh,
1: sí. es, es, es una página web que se llama Know Then, que creo que es, no sé si es el autor del curso, eh, y el curso se llama Elm for Beginners, y estaba eh, gratuito. El problema es que yo lo hice para la versión 0.17 y el tipo lo actualizó para la 0.18, pero para la 0.19 ya que no está actualizado, entonces un poco me. Vale, pues
0: nada, lo dejaremos ya ver qué hay y que la gente se busque la vida, ¿eh? no podemos dar todo en bandeja. La vida eso, funcional es así, hay que ser funcional. Como la
1: documentación que tiene la página web de Elm, una sí. vez aprendes a leerla, está bastante bastante guay.
0: Sí, de hecho eso te iba a decir, que me estoy encontrando que las documentaciones oficiales de estos lenguajes son bastante explicativos, ¿eh? no te hace falta mucho más, ya luego mm. puedes profundizar en algún libro, en temas bastante concretos. Mm. ¿Y dónde te podemos encontrar? O sea, dinos si tienes página web, Twitter, eh,
1: Mastodon... ¿Dónde? Pues, bueno, tengo una página web que es puramente estática, así que no es necesario que entréis. Eh, no tengo blog, no escribo en Medium ni nada de esto. Eh, tengo Twitter, pero cada vez lo utilizo menos. Eh, mi Twitter es David Barra Balza, escrito B-A-L-T-H-A. Eh, prácticamente últimamente lo único que hago es retweets ¿sí? así que tampoco <risa> es necesario que me sigáis. Eh, pero bueno, eh, principalmente me muevo por el Slack de Valencia Tech Hub, de la comunidad de programadores de Valencia que soy una de las personas que está un poco detrás de ese proyecto y, y poco más. La verdad es que últimamente mi presencia en las redes estaba bastante reducida.
0: Por cierto, os recomiendo a todos los desarrolladores de Valencia que por favor se metan en ese Slack porque ahí creo que nos estamos moviendo todos. O sea, es la red más profesional sí, sí, que sí, conozco.
1: Sí. Y que funciona bastante bien. o sea que es bastante, A excepción de algunos casos, no es súper polite, eh, muy amigable... Creo que está bastante guay, lo conseguido ahí. También
0: habéis eh, organizado un evento, ¿no? La...
1: Sí, hemos organizado el Valencia Tech Fest dos veces. Uh -huh. eh, este año también queríamos organizarlo, pero al final con la situación eh, no se ha hecho. Uh -huh. Y es posible que lo hagamos el año que viene. Este año hemos estado todos súper parados, entonces no sé ahora mismo cuál es el estado de Valencia Tech Hub. Pero sí. supongo que cuando todo esto vaya cambiando, iremos retomándolo, decidiendo que hacer. Pero sí, eh, a mí es. Eh, de la misma manera que me aproximo al, al software a través del software libre, eh, me aproximo al conocimiento a través de la comunidad. No, mm. no contemplo el, el conocimiento sin compartirlo. Entonces, para mí, todo lo Qué que bonito. sea compartir comunidad eh, y todo esto, eh, para mí es un plus y siempre voy a estar ahí. Entonces, eh, si no es Valencia Tech Hub, pues será otra cosa.
0: Perfecto. Además, yo estuve en la segunda edición dando una charla de videojuegos. Y mm. lo, me acuerdo que está todo muy bien organizado Fue en las naves gracias eh, Y bueno, me encontré gente muy maja De, de Mercadona de, de, de bueno de muchas empresas de la zona mm. Pues muchísimas Muchísimas gracias por estar Con nosotros, David
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme
0: <ríe> Y gracias a todos por escucharnos El programa lo podéis seguir En republicaweb.es Con todos los enlaces del programa Y algún bonus en exclusiva, como este aunque también os encontraréis en Spotify, iVoox y Apple Podcasts. Os recuerdo nuestro canal de Telegram, Maldito Webmasters, donde tenemos otra micro comunidad de desarrolladores webs y tenemos eh, debates de arquitecturas y muchas cosas guays que también David puede meterse. Y también quiero agradecer a aquellos que nos estéis apoyando con vuestra aportación en Buy Me a Coffee. Todo ese dinero va bien invertido, no solamente en café, os lo aseguro. Eh, me podéis encontrar, podéis encontrar a Javier Arceni en javierarcheni.com para trabajos freelance como diseñador web, sitios WordPress y más cosas relacionadas con el mundo PHP. A David Baquero en cursos desarrollo.com. Tiene cosa, material muy, muy bueno. Ya ver si mete algo de, de él. Y a mí en promadorwebvalencia.com para temas profesionales. También en idecrea.es para temas de formación. De nuevo, gracias a todos por escucharnos. Os espero en el siguiente episodio con un nuevo lenguaje. Un funcional saludo.